0: Entre Vascos, somos la historia viva. Entre Vascos, la historia vive. Entre Vascos, buscamos conocernos y que nos conozcan. Entre Vascos, la ambigüedad es una utopía. Entre Vascos, la diáspora es unión. Entre Vascos... Es la excusa para el reencuentro permanente Todos los lunes de 20 a 22 horas Por Radio, Radio megafono. Bueno, Gabón, Manu Molina, Gabón, Ivane, ¿cómo están ustedes?
1: Eh, Gabón, Sebastián, Gabón, Ivane y, y buenas noches a Jena, que está también por ahí. Ahí anda Jena, sí. Lunes, lunes 6, 6 de junio, principio de mes y como estamos eh, comentando, eh, los meses van van volando, ¿no? Exactamente. Así que bueno, uh -huh. mes, mes nuevo. Bien. El nuevo camino de, del verano ¿Qué más se puede pedir?
0: Allá ¿Pero bueno, pr pronto vas a estar caminando, caminando el invierno acá, Manu? ¿O no? ¿O, o lo estás pensando? lo sí. estás pensando? Mira vos, mira vos.
2: Ya, ya pasó Ya pasó el frío en Durango Ahora va, va en busca del frío En, en Neuquén
0: Sí.
1: sí, pues tiene un ¿no? frío terrible, ¿no?
0: Acá estamos, sí. Ahora, eh, bueno, hoy fue bastante atípico porque no hizo ese frío que hizo la semana pasada, que si estábamos hablando de 6 grados bajo cero, 7, una sensación térmica muy fría. Y uno siempre, bueno, eh, agradece tener un, un lugar donde puede resguardarse, ¿no? Una casa... Pero bueno, lamentablemente la situación no es igual para todas, y muchas familias, ¿no? Y, y a veces uno se plantea, ¿no? ¿Cómo situaciones de este tipo se pueden dar en una provincia como Neuquén, donde estamos hablando de vaca muerta, estamos hablando de este recursos de gas invalorables, más en este contexto de, de guerra, donde, bueno, la energía viene a ser un, un punto muy importante y, bueno, Neuquén ha tenido lamentablemente estos últimos días muchas familias reclamando la asistencia de gas y es parte de la realidad también, ¿no? que bueno, uno no quisiera que existiera pero sin embargo está y me parece que nosotros como parte del medio de comunicación también hay que ¿Cómo? darlo a conocer
1: como como dice el himno de Neuquén, eh, Neuquén es compromiso, uh
0: -huh. ¿no? Exacto, pero bueno, más que, que cantarlo, como dijo el general Perón, ¿no? más que decir a qué hacer y bueno, me parece que en el hacer todavía quedan muchas materias pendientes Bueno, comentar
1: que, que este lunes,
0: posiblemente tendremos un lunes tranquilo
1: porque solo tenemos la nota con, con el Centro Vasco, aparte de los audios de Yasonia Aguirre Aricha Vergara y el curso de, de Euskal Chalea y contaremos con Carlos Gavilondo también, que uh -huh. eh, bueno, estará un poquitín deprimido puesto que ayer eh, su equipo, el Eibar, eh, no ha podido ascender eh, a Primera División, así sí, que me, otro me, año me, Segunda.
0: Me llamó mucho la atención eso que no se haya logrado, no me gustaría pensar que hay algún tipo de, de maniobra oculta como para que el no. No, no, o sea, un gran equipo como el no, no puede no. estar dispuesto. Este, peleando hoy por hoy un lugar en la Champions por ejemplo
1: a mí a mí me caen bien los de Leibar y están aquí cerca a 19 kilómetros o no. 20
2: son los, los ibuscanos si es... más vizcaínos uh
3: -huh.
1: sí pero si juegan, en, si juegan en segunda bueno es una pena pero en segunda qué se va a hacer no
2: el, el, Leibar, el Leibar ahora tiene un cangrejo que Aquí Cangrejo decimos algo como engorroso Algo como como trillado uh -huh. eh, Que tuvo el Atlético hace algún tiempo Y se llama Gaita Garitano Así que bueno, les tocó ahora
3: eh,
2: Pagar con
3: eh, que
2: un, un equipo que no hay eh, mucha, Que se encierra atrás
1: Hay mucha discrepancia ¿eh? Garitano dejó en una final de Copa Que es lo que no ha hecho este que ha estado Que ha perdido dos y Garitano salió por la puerta de atrás haciendo una campaña regular, pero metía al equipo en una final de copa que no se ganó. Y no. Entonces, bueno, al César al César lo que es del César.
0: Igual lo de sí Leibar bendecir. no deja de ser llamativo, venía con una carrera, una performance realmente muy buena, eh, vino punteando durante mucho tiempo este, la comandancia de, de la tabla y después, bueno. A ver. A ver, el
1: Ibar, el Ibar eh, hasta que subió la primera vez a, a primera división fue siempre durante, no sé si, 15, 16 años carne de segunda división. Siempre quedaba en los puestos altos, pero nunca conseguía ascender. Son equipos de, de localidades. Ojalá estuviesen igual que la Moreleta, ¿no? En segunda o en primera. Pero bueno, son localidades que todo no se puede mantener.
0: Sí, pero igual. Es así digamos que va genera esa suspicacia para mí por lo menos este de venir tan bien en el promedio general y ahora en estos últimos tiempos descender por eso digo pero cuando, cuando no juegas no juegas sí sí y pero...
1: el que te marca un gol es así eh, bueno saludar eh, Pachi no va a estar hoy tampoco o sea que no tenemos al oyente número uno anda convaleciente de una operación que tuvo, así que
3: uh -huh.
1: hoy ha llegado a casa, no iba a escuchar. Y saludar a, a los que nos estén escuchando y vamos a dar eh, las líneas telefónicas. Bien. Para escucharnos lo pueden hacer Bien. por www.radiomegafon.com.ar Para escuchar el programa cualquier otro día lo pueden hacer por ar.radiocut.fm uh -huh. Y quien nos quiera mandar un mensaje de texto o audio lo puede hacer por WhatsApp al número más 54 y cuatro nueve repito más 54
0: y cuatro nueve bien
1: dicho esto lo que queráis ya
0: Bien, no sé si en Caracas, tierras donde habita nuestro querido amigo Ivane, este, la gente puede utilizar alguna red social, Facebook, Instagram, como para dejar mensaje
2: Sí, lo pueden hacer a través de mi número telefónico, eh, más 58-412-278-3419. Más 58-412-278-34.
1: 19. Eh, dicho, dicho esto uh -huh. eh, yo voy a recordarle aquí a nuestro amigo Ivane eh, queríamos empezar a transmitir el programa por las redes por face eh, Ivane tenía que hacer unas pruebas pero bueno las pruebas van pasando y, y seguimos <risas> igual
3: mm.
0: no sé cómo defíndete Ivane Está llegando el audio, está llegando. A ver. No, ahí, ahí. O no escucha. No, me parece que no, no tiene algún problema ahí técnico, no, no, está recepcionando el audio. Así que bueno, lo dejamos pendiente la, la pregunta para una, una nueva conexión. Bueno, si a ustedes les parece bien, este, díganme si, si no ah, les parece bien. Sí. Este. Ir a un corte musical para ir organizando la, la entrevista con la gente de Bahía Blanca. Perfecto, buenísimo. Bueno, así que, Gena, para allá vamos. Bueno, nuevamente al aire, ya estamos, eh, hemos logrado ya establecer contacto con nuestros entrevistados de esta noche y, como suele ser y corresponde, Manu Molina, los honores.
3: Sí,
1: esta noche nos acompaña el Centro Vasco de Bahía Blanca y tenemos casualidad que tenemos eh, pr prácticamente a toda la junta directiva con, con Iñaki, no Iñaki, Gabón.
4: Gabón, Gabón. No, eh, ahí. Está la mitad de la junta directiva, la otra mitad un día muy frío en Bahía Blanca, así que no, entre un motivo u otro, nos ha faltado, pero sí, eh, hay una gran parte. Una gran parte más
1: Se hace más interesante porque podéis ir aportando todos.
4: Tal cual, tal cual es la idea.
1: La dinámica, como te decía, es que, que empecéis a comentar sobre el centro eh, cuando se fundó que gente fundó, eh, prácticamente tenéis tre entre 30 y 40 minutos, o sea que no se encasquestéis con una cosa solo, sino que intentéis darle un, un toque a todo a todo el recorrido del centro, todo lo que se pueda, en el tiempo que tenemos.
0: Igual vamos a ir haciendo ahí... preguntas ¿eh? en el medio
4: Sí, sí, por supuesto sí, 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 y por eso mismo y que sea ida y vuelta, y por eso estaba bueno que estábamos en, en, en comisión eh, para que también participen eh, el resto de los de los directivos, sí.
1: Iñaki, tú eres el pre hoy en día eres el presidente, ¿no? Del centro. Correcto. Iñaki, perfecto. Así que nada, todo todo para vosotros, empezar cuando queráis.
4: Bueno, a ver, eh, vamos a empezar por por el principio. Eh, bueno, datos históricos o fechas, eh, eh, tenemos, somos un centro vasco de 123 años, eh, aquí en Bahía Blanca, eh, 1899 la fecha de, de, de creación, un 29 de enero. Eh, tenemos el orgullo de, de ser el, la segunda institución ONG acá en, en la ciudad, eh, en, en antigüedad, ¿no? Eh, cuando muchas veces uno se pone a pensar y dice, bueno, 123 años que son, bueno, es mucho tiempo, realmente, eh, insisto con esto, segunda institución en, en, en la ciudad eh, realmente es para, para enorgullecerse. Eh, bueno, ese, esos fueron los inicios, ¿no? Eh, el otro día justo estábamos, no, me acuerdo, no recuerdo bien con quién, charlando. Eh, fueron alrededor de 40 40 vascos eh, los, que, los que iniciaron eh, la sociedad que en un principio se llamó Laura Akbar eh, bueno eh, de ahí en más y por diferentes motivos eh, luego pasó a ser una sociedad de socorros mutuos que, que, es, que, es, que es por lo que se había iniciado ¿no? desde, 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 desde su fundación eh, ¿cuál, cuál fue el, el, el el, el fin o la finalidad de, de esta que, est que estos vascos eh, perseguían era eh, juntarse dar asistencia a los, a los venidos a los venidos eh, de allá ya sea por la guerra o por necesidad por la guerra civil los corridos eh, darles trabajo darles asistencia darles salud darle, darles refugio eh, esa fue la real la real eh, finalidad por la cual se, se creó Unión Vasca y el resto de los centros vascos de Argentina y, y, de, y del mundo eh, así que bueno eh, ese es un poco lo, los orígenes uh -huh. eh, no sé si quieren hacer alguna cosa si ustedes eh, bueno, no sé no sé Manu, cómo, cómo querés que, que, que siga eh, la, la, la narración o, o la cuenta si hay alguna pregunta
1: sí, bueno. eh, eh, no, no eh seguiré seguir, eh, hablando sobre el centro y en, en cualquier momento, cualquiera de los 13, os preguntaremos cualquier cosa referente al centro okay.
0: y, Iván, bueno, Iván iba a hacer una pregunta, Manu
2: Sí me, me, me llama mucho la atención el eh, cuando hablas de 122 años de historia eh, ¿cómo mantener vivo un centro 122 años después? O sea, eh,
3: ¿cuál es
2: el, el empuje? Porque muchas cosas han pasado en 122 años, me imagino que... Bueno, decirlo es bastante fácil, pero pero 122 años es demasiado Uf. tiempo. Eh, hay jóvenes involucrados dentro del Centro Vasco. Sí, cierto, lo que decís, eh,
4: pequeña corrección, 123 son... Eh, pero bueno, nada, un más pequeño amor. detalle eh, Sí, hay jóvenes involucrados en el Centro Vasco eh, Y es cierto Vos sabés que el otro día estábamos reunidos en FEBA Participamos de FEBA eh, Y en una reunión, bueno, se tocaron estos temas eh, Más nosotros llevamos un poco la, 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 la inquietud de, de a hoy, año 2022 eh, Cuáles fueron los, como charlábamos recién Cuáles fueron los... Eh, ...los inicios del Centro bajo ...y cuáles fueron los motivos por los cuales... ...llevaron a fundaciones de, de estas instituciones... ...estas casas vascas... Eh, ...y hoy, 120 años atrás... ...80 años eh, uh -huh. por adelante digo... ...20, 30... ...el número que sea, en el caso nuestro 123... ¿Cómo mantener eh, la llama viva? ¿Cómo mantener eh, esos, eh, esas necesidades? ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado las necesidades? ¿no? Uh -huh. eh, claro. y, y ahora sí, me, me, me sumo un poquito a lo que vos preguntabas. Eh, esa es un poco la idea, eh, mantener la juventud. Sí hay juventud en la casa, como también hay abuelos, también hay aitonas, también hay padres, también hay hermanos. Eh, por suerte la institución nuestra... Eh, sigue teniendo eh, ese, ese caudal de gente que lo que se hace es día a día y con diferentes actividades y festividades y conmemoraciones se sigue se sigue eh, bajando lo que es la cultura vasca no eh, que en aquel momento era o se traía o se bajaba de alguna manera hoy por hoy, en el caso nuestro mío en particular mis abuelos fueron vascos mis padres eran ambos argentinos uh -huh. eh,
5: y hoy por hoy
4: hay, hay, hay quinta generación o cuarta generación o tercera generación. Y, y, y tengo el caso, por ejemplo, tenemos con Mariano, que es mi hermano, que lo tengo acá a la derecha, eh, tenemos el caso de tener eh, el honor de tener un... Mi hermano, mi otro hermano, por ejemplo, volvió a vivir al País Vasco eh, y tengo un sobrino que nació en el País Vasco. Eh, hoy por hoy, eh, inclusive hasta se da la... la, 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 la la relación
3: inversa, ¿no? Uh -huh. eh,
1: tu eh, tu un... otro...
4: hermano un... Eh, un poco a la inversa de lo que sucedió hace 120 años atrás o 130
1: ¿Tu años? otro Tu otro hermano que acabas de comentar que volvió aquí, ¿quién es el que estuvo de presidente de FEBA a poco tiempo? Correcto. ¿Javier, Eder, Javier sí, Ederra?
4: Correcto.
1: Ah. <risa> sí, tal <Dale>. cual. <risa> tal cual, tal cual. Sí,
4: sí. Eh, ¿Qué Después, número,
2: bueno, con, ¿Con qué socios cuenta el centro y qué espacios tiene mira, el centro?
4: Eh, no tengo el dato exacto, pero aproximadamente unos 500, 500 socios, aproximadamente.
0: Qué bien, eh, buen número. O
4: sea, a ver, hay un montón de socios y por las circunstancias que en las cuales estamos hoy por hoy inmersos, eh, o, que se, o que se van, o que migran o... Eh, y acabamos de firmar unas fichas de, de socios, eh, hay nuevas incorporaciones, así que es un, es un equilibrio dinámico, eh, pero aproximadamente esa es la cantidad de socios. Eh, hay años que estamos mejor después de pandemia, estos años ha costado un poco y ha caído un poco la cantidad de socios, eh, pero estamos justamente en vías de eso, de recuperación, ver qué nuevas actividades, qué nuevas acciones tomamos y emprendemos para tratar de captar Básicamente jóvenes, <ríe> como, como comentaba, uh -huh. pero eh, en ese sentido vamos. Y, con respecto... ¿Y aquí, ¿cómo? Sí.
1: sí no, eso sigue, eso, sí, continúa, continúa, luego te pregunto.
4: De un poquito, con respecto a, a, lo, a las comodidades o la, 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 la infraestructura con la que contamos, uh -huh. eh, es, a ver, tenemos varios salones son una, La casa, la infraestructura, son unos 3.000, 3.500 metros cuadrados. Eh, contamos con cancha de pelota paleta, eh, una cancha de pelota paleta muy importante. Eh, contamos con un restaurante, eh, contamos con un choco. Eh. Distribuidos en dos pisos. Sí. O tres, o dos. Sí, los salones están distribuidos en, en varios pisos. Eh, la casa cuenta con tres pisos. Eh, un primer piso en la cual hay... Dos salones muy grandes de, de, de salas de ensayo. Eh, básicamente las utilizamos para ensayo de danzas y algunas otras actividades como yoga, taekwondo y demás. Eh, hay un salón muy grande que es el Salón Andón Irazusta eh, Un expresidente ya fallecido, en honor a él está eh, está eh, puesto el nombre del salón que es el salón de la esquina más grande, donde realizamos nuestros, nuestras festividades más con mayor eh, juntada de gente, ¿no? eh, El trinquete ya te lo dije, eh, tenemos un fogón en el cual está el, es el corazón de la casa, en la cual desde ahí eh, se abastece todo lo que es la comida cuando utilizamos el salón eh, Antoni Susta. Eh, un restaurante lo mencioné, el choco te lo mencioné, tenemos un patio, eh, un patio central también, eh, donde está nuestro roble de Guernica eh, y tenemos un quincho en el fondo de las instalaciones para unas 50 personas aproximadamente. Ah, perdón, y una, y una, y una biblioteca. Y me comentan acá eh, mis, mis, eh, colaboradores. mis colaboradores.
2: Una La importancia
4: del equipo,
3: ¿eh? Viste, viste, apunta, apunta. <risa> que es que no y aquí, la
4: estamos.
1: En la nota que nos pasaste leo que estáis dando clases de euskera desde el año 77 continuamente año tras año. Sí, correcto. dando. ¿Qué, ¿Cuánta cantidad de gente asiste al curso? ¿Cómo los dais presenciales online? ¿Cómo cómo es el funcionamiento de, de las clases de euskera
4: Mira, es cierto lo que decís vos. Eh, el año, eh, data de esa fecha, eh, se dio, o sea, es que la pandemia, como a, como a todo el mundo, eh, nos trajo eh, la virtualidad y fue una de las actividades que mejor se manejó con, con, con fue la eukera, una de las actividades que mejor se manejó con, con, con los zoom, con la con las virtualidad. Eh, realmente no tuvo prácticamente bajas en, en, en cuanto a presencialidad, se adaptaron muy bien a la, a la virtualidad, tal es así que el año pasado que nosotros habíamos vuelto a, a la actividad, empezamos a volver parcialmente y demás, eh, el Euskera no volvió hasta sino hasta este año, porque a, a, se sentían muy cómodos y, y bueno, realmente eh, eh, lograban muy, buenas, muy buenos réditos desde esta modalidad. Así que, eh, hoy sí, ya hemos tomado la presencialidad eh, Se divide en tres grupos eh, Y bueno, y tenemos a uno de los A uno de las, entre comillas, ponerle promesas De la casa que está haciendo el Barnetegui para, para profesorado eh, Así que, bueno, justo no tengo la, la, la gente sí, es miembro del consejo. Que es miembro del consejo directivo también Sí, tal cual eh, Justo la gente de Euskera hoy no está, así que algún detalle se me escapa, pero eh, básicamente por, por ahí estamos, ¿sí?
1: Leo también que habéis tenido un programa de radio, algunos años.
4: Sí, tuvimos un programa de radio, en Radio Nacional era, ¿no? Sí. Radio Nacional, teníamos un espacio con un programa de radio que era eh, periódico, no día a día, era una vez por semana, pero durante todo el año, sí, tal cual. Eh, ya se... Ya hace tres años que no lo tenemos más ese programa porque no recuerdo bien qué pasó con el espacio y después vino el tema del, bueno, de la famosa pandemia, así que eh, debiéramos retomarlo. Eh, este año no lo hemos... No, lo hemos eh, no, no nos lo han ofrecido, en realidad. Se tocaban temas variados, se tocaban temas variados de actualidad, se pasaba eh, music, música vasca, obviamente, se tocaba temas de cultura... Eh, Hacia estaba abierto a la comunidad no era una, era una radio era una FM, no era una, una radio cerrada así que estaba abierto a la comunidad
2: eh, yo, Luego de, de 123 años les quiero preguntar y ya esto es a criterio personal de cada uno el que quiera responderla es una pregunta que, que ya estamos acostumbrados a hacerla dentro de, del programa de radio es, luego de 123 años de historia, ¿cuál es el futuro de, de las en general? Porque, bueno, si algo tenemos que aprender los otros centros, eh,
4: es de, de ustedes,
2: los que llevan más tiempo eh,
4: con Seguro. vida. Tal cual. Justamente, y vuelvo a lo que charlamos hace un rato, eh, eso es lo que planteábamos eh, en FEBA la otra vez, y bueno, como que es un desafío después de 120 años, insisto con las fechas, es un tema anecdótico, son 123, pero para el que tenga 80 también le toca, o igual que tiene 5 años también le toca, ¿no? Es todo un desafío cómo permanecer en el tiempo, cómo... Cómo tratar, cómo buscar nuevos desafíos, eh, cómo hacerle entender o explicarle a ese chico que viene a ese nuevo nuevo socio, nuevo participante en la casa, eh, cómo bajarle eh, información, hacerle eh, cuando cuando la información por ahí no le ha puesto de la madre que es quien ha venido del País Vasco, eh, que lo vive día a día, ¿no? Entonces hoy por hoy nosotros somos eh, una institución abierta a la comunidad, y lo que buscamos, y de hecho lo tenemos dentro de, de, de nuestra institución, son eh, participantes eh, que eh, tienen diferentes apellidos, diferentes, eh, eh, han venido de diferentes lugares, no, no, no tienen por qué ser vascos o descendientes de vascos, eh, eh, somos amplios y estamos abiertos a la comunidad y eso me parece que, o nos parece, va, que es, es la principal o eh, una de las principales eh, herramientas como para dejar y hacer trascender la cultura vasca, no solo ya eh, en una cuestión de, de dar eh, asilo o asistencia al, al venido de allá, porque ya eso no ocurre más, uh -huh. eh, gracias a Dios, ¿no?, por las circunstancias por las cuales se daba, eh, pero sí abrirlo a la, a to, a la comunidad toda, ¿no? Eh, ese me parece que es una de las, de las, de las claves de, de la permanencia en el tiempo. Eh, como que hay que cambiar y dar un viro a lo que fueron las las <coughs> y, eh, y si queremos que, que, que permanezcan y con éxito en el tiempo eh, uh -huh. esa es la vuelta que le tenemos que encontrar. Sí, esa, perdón, eh, perdón, bien. Sí. bien.
0: Tengo, tengo una pregunta a, a, a raíz importante
4: del... de, de este último tiempo se
2: están interviniendo. Quizás
4: este lo que estamos intentando la pandemia lo que nos deja también como enseñanza es adaptar las actividades para mantener a la juventud más que nada conectada, que esté interesada en participar y venir a Unión Vázquez. Nosotros tenemos dos actividades que creo que son las que más atractivas para, para los chicos y para los jóvenes, que es el cuerpo de baile y pelota paleta, que bueno, la pandemia, esta circunstancia de, de, por ahí de lo, que lo colectivo estaba medio, tuvo durante bastante tiempo prohibido, pudimos aprovechar y como una de las actividades que primero se habilitó fue la pelota paleta, pudimos retomar la, la escuelita de pelota y se sumaron muchos chicos que, que no venía pasando los últimos años y en vista a ese futuro lo que estamos trabajando digamos, en lo cotidiano es cómo hacemos para que la juventud que está participando se mantenga interesada y, y, y participe. Creo que ese es el problema que tienen la, todas las instituciones, no solamente los centros bancos hoy, hoy por hoy, en cuanto a cómo hacer que, que un adolescente o un joven eh, se mantenga interesado y mantenga el vínculo con, con <coughs> los desafíos que tenemos hoy hoy por hoy.
1: Eh, claro, lo hablábamos lo hablábamos eh, la semana anterior con la gente de Puerto Rico, que no tienen ya gente joven detrás. Toda la gente que está, que es muy poca, es gente ya, según dijo, de 75 años de ahí para arriba y en esa media. Entonces, ¿qué? No saben cómo, cómo hacer para atraer a la gente joven de alguna forma, ¿no? El caso es que tienen cosas que hacer. Pueden dar eh, clases de euskera en la universidad, pueden hacer varias cosas que sean atrayentes para la juventud. Bueno, los motivos por los que no se hacen no lo sé, ¿no? Sí que es bueno lo que estabas comentando: que la pelota paleta eh, a la gente joven le, le gusta y es atrayente hacia ellos. Entonces, bueno. Es una forma de, de eh, contactarlo.
4: Claro. Y el cuerpo de baile, que ya tiene casi 70 años, eh, también es un motor bastante importante de la casa, porque, digamos, bueno, en mi caso, bueno, la mayoría de los que estamos acá, salvo Bernardo, que es de, de la pelota paleta, hemos pasado por el cuerpo de baile durante mucho tiempo y ahí nos formamos también como, como directivos, como dirigentes. En mi caso, desde que tengo 15 años, participo en, en, en sus y... y y bueno y hoy por hoy estamos también tratando, intentando que los, ya desde los chicos de, de, de darle responsabilidades que se sientan parte para para como preguntaba hoy cuál es el futuro y el futuro es vincular y que, que esos chicos se sientan importantes asuman responsabilidades y sigan con nuestro ejemplo para ahí no suena un poco humilde, pero bueno eh, predicar con, el, con el, lo que lo vean y que, digamos, que se queden
3: ¿no? Y, y,
1: el, ¿Y el futuro de, de esas euskalecheas sin una sede social? ¿Cómo lo veis?
4: ¿Cuáles cuál euskalecheas te referís?
1: Eh, la de Roldán, por ejemplo, no tiene sede social. En Newcastle no hay. Lo que quiero decir es de que eh, hoy en día tú comentabas de que no es la, la migración que había hace años, ¿no? Entonces, oh, estas euskalecheas... Eh, se lo tienen que currar muy mucho para mantenerse ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo veis vosotros desde una euskalechea de 123 años viendo el panorama con esas euskalecheas pequeñas o medianas?
4: Exacto. A ver, el panorama lo hemos, lo hemos discutido, no, no acá, sí, puertas adentro también, pero lo hemos discutido nosotros... No por ser una escalechea grande o, o de 123 años, eh, nos creemos, y, y la humildad ante todo, no, nos creemos que, que está todo logrado y que... Porque eso es lo peor, me parece, eh, pecado que podríamos cometer, creernos haber logrado y estar subido a, a lo que logramos. Eh, lo que hay que hacer es, de hecho, claro, de hecho comentaste recién en Neuquén y es, y es así, el año pasado estuvimos desde Bahía Blanca para comentarte como actividad, a dar una mano a Feba, nos convocados por Feba, ¿no? Estuvimos en, en Chipoleti, Chipoleti, Neuquén, eh, están uno muy cerquita del otro, las localidades.
1: Río Río, Río Negro.
4: Exacto. Eh, y son eh, vascos de la confluencia, es el centro vasco, y no tienen, como bien vos mencionaste, no tienen Euskalichea. Pero bueno, eh, la motivación. Sí, estuvimos ahí tratando de, de sembrar y poner una semilla e indicar cómo hacemos nosotros desde, un poco lo que charlábamos eh, hace un ratito, desde, desde esta trayectoria de 123 años, eh, brindar nuestra experiencia, dar nuestros consejos eh, para que ellos sepan o puedan tratar de buscar en, en una eucalechego, en un local arrendado, alquilado. Eh, con, tienen un trinquete que alquilaban ahora con pandemia lo dejaron pero bueno con sus contratiempos van van y tienen sus actividades y van llevando la cosa adelante bueno es, es esa es una forma de colaborar y tratar de dar una mano al más al más débil al más al más al más, al más nuevo eh, para que bueno vaya vaya eh, avanzando no en el tiempo eh, vos lo ponías como ejemplo cómo lo veo eh, difícil, pero ni más ni menos difícil que lo tenemos nosotros los más grandes o los más viejos porque tenemos otra infraestructura pero también hay cosas a las cuales pelear, las cuales pelear. Eh, obviamente que un centro vasco chico por ahí, eh, no, al no tener una escalechea, se siente en medio como que están en, en la nada ¿no? pero bueno, eh, creo que lo que tenemos que hacer es eso, ser eh, dar una mano y, y, y colaborar permanentemente lo hacemos en el caso nuestro y como dijo Vicente, no, por, no para ser pagado de uno mismo, pero bueno, para, para, para resaltar actividades que, que, que hacemos en el día a día, colaboramos con Centros Vascos eh, más chicos, de los cuales somos padrinos, de los cuales vamos a dar eh, talleres de danza en Centro Vasco de Coronel Dorrego, de Coronel Pringles, eh, en el de La Prida... La Prida. Eh, bueno, hemos, colaboramos y tenemos muy buena relación con Centro Vasco de Macachín, que estamos cercanos y somos también padrinos de ellos. Eh, estuvimos dando eh, gente de la casa, junto con gente que era de la casa, que ahora está viviendo en Viedma, eh, estuvimos dando un taller de, de danzas en Saladillo hace 20 días atrás. Bueno, esa es la forma, creo yo, de colaborar y, y hacer que Centros Vascos que no tienen Euskalechea o que están eh, faltos de gente o de juventud, o lo que fuera, reciban el apoyo de, de quien está un poquito mejor armado, ¿no? esa, de esa manera me parece la forma de colaborar y, y de tenerlos ahí
1: Sí, yo creo, yo pienso pienso igual que tú, según lo has, lo acabas de mencionar o sea, estamos todos para lo mismo y lo más lógico es que el grande ayude al chico en, la, sí. en lo que pueda necesitar yo lo veo muy, muy normal, entonces bueno
2: ¿más preguntas? Yo creo que Sebas tenía una pregunta por allí Sí, lo
0: interrumpí. No, 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 está bien, está bien, era la posibilidad que también hable eh, alguien más allá que está en Bahía. No, mi pregunta es la que habitualmente suelo hacerle a distintas escalecheas y es cómo, si se han planteado en algún momento, ¿no?, empezar a trabajar con instituciones escolares o con instituciones educativas, puede ser terciarios, universidades, mm. este, con este afán de seguir manteniendo la difusión de de todo lo que respecta a la cultura vasca y también que bueno generaciones nuevas no este, revitalicen la, la participación en los centros en los centros vascos. No sé si han tenido posibilidad ya de, de incursionar en las instituciones educativas o si es un proyecto a futuro. Esa es la pregunta.
4: Mirá, eh, se ha trabajado hace unos años atrás con la Universidad Nacional del Sur eh, básicamente con euskera. Uh -huh. Hoy por hoy no estamos trabajando. Eh, no con instituciones de nivel secundario ni de nivel primario. Eh, insisto, con esto sí se, ap se apadrinan, eh, pero solo a nivel de, 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 de padrinazgo, eh, algún jardín de infantes. Uh -huh. eh, no hay... No, no 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 hemos no hemos avanzado mucho más en instituciones a nivel primario y secundario a nivel terciario lo que te comenté uh -huh. y sí hay algún proyecto de no todavía desarrollado pero sí esta idea de eh, hay gente que viene del País Vasco eh, a estudiar o a, a, a completar posgrados eh, a la universidad eh, y bueno eh, que sea un canal de, de llegada hacia el centro vasco eh, de hecho, hemos tenido gente que ha venido bajo esa, de esa manera, uh -huh. eh, no porque hayan estado eh, los, los, los lazos eh, formados porque no lo están, pero sí ha, ha llegado, llegó, llegaron al centro bajo y terminaron quedando como profesoras de Euskera, por ejemplo. Entonces lo que queremos es fortalecer ese lazo, que no está formado, como, como te digo,
3: uh -huh. es
4: eh, un proyecto. Eh, no, ha, no está para. Claro, para respondértelo, no está totalmente desarrollado, no. Está como proyecto.
0: Está bien, está bien.
1: Bueno. I, Iñaki, si yo quiero, si yo voy a Bahía Blanca, ¿cómo encuentro el Centro Vasco?
4: ¿Te referís te referís geográficamente?
1: Sí. ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Si está en un sitio céntrico? ¿Está alejado? Eh, no. Cuéntanos un poco.
4: Ok. Está en el macrocentro de Bahía Blanca, eh, distante. Bahía Blanca es una ciudad, para el que no conoce, de 350.000 habitantes aproximadamente. Ahora veremos qué nos dice el último censo, pero eh, me parece que no había dado a primera... Las primeras, los primeros datos es que no habíamos crecido demasiado. Eh, esa es la cantidad de habitantes de Bahía Blanca. Eh, <tose> está a 6, 7 cuadras de la plaza central. Eh, y como te digo, es Macrocentro eh, más o menos la cantidad de metros cuadrados te la dije, te la comenté son unos 3.000, 3.500 metros cuadrados es una institución grande eh, y bueno, no, no no sé qué más puedo comentarte ¿eh? uh -huh. si está en una esquina uh -huh. eh, básicamente está en céntrico, uh -huh. sí ¿eh?
0: bueno bueno
1: Manu claro.
3: eh,
0: ah. eh,
1: la, la última uh -huh. eh, si alguien quiere contactaros ¿Qué redes utilizáis? Eh, dinos que, ¿por dónde se os puede contactar?
4: Bueno, es, es, nuestra dirección es la Valle 284. Eh, y las redes, ¿te acordás? El... Eh, ahora, ahora te paso. Nuestra dirección 284.
3: Eh,
4: el teléfono es 4. ¿Te acordás? Lo hemos cambiado hace poquito porque se rompió la central y hemos cambiado el número de teléfono. Sí, Unión Vasca, Unión Vasca, Bahía Blanca, está en Facebook y en Instagram. Su página, en Facebook en Instagram. A ver, te paso a Vicente nuevamente. Está como Bahía Blanca, Unión Vasca, Bahía Blanca, en Facebook y en Instagram. sí, se historias o a través de actividades de la casa,
1: bueno, eh, Sebastián ya nos está cortando Y yo simplemente agradeceros Sabemos que el tiempo apremia Y que no podemos dar más Entonces eh, intentamos aportar Nuestro granito de arena ¿no? Cada, cada lunes a uno Y que salga y que cuente lo que quiera contar Entonces eh, agradeceros en, enormemente El que estéis hoy aquí Así no, 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 que, no, es, no, que no, es que ricasco
2: Es
4: que ricasco, Agradecido a nosotros por difundir eh, cada rinconcito, cada euskalechea, eh, y bueno, es que recasco.
0: Bueno, es que recasco. Nos esperamos por
4: Caracas. Agur.
0: Agur agur. Agur agur, agur. agur. agur, agur. agur, agur. Bueno, así teníamos nuestra primera entrevista de la noche. Eh, vamos a pasar a un corte musical, así que, Jena, allá vamos.
2: Manu, como todas las semanas Yasones nos deleita con, bueno, con las conversaciones que, que nos envía y pues bueno ¿qué les parece si, si vamos con ella?
1: Si lo dices tú, adelante con ello
0: Por supuesto, vamos Gena entonces
5: ...no es mi función ni mi intención tampoco... ...entrar en las internas de otros países... ...pero hoy no puedo pasar sin contarles... ...lo que he vivido estos días... ...sobre todo porque se trata de un tema... ...que transciende las fronteras... ...y que nos une como personas... ...y es que el día pasado en el Parlamento Vasco... ...en la Comisión de Derechos Humanos... ...recibimos al hermano de Santiago Maldonado... ...Sergio, y a su pareja, Andrea Antico... ...aunque ya conocíamos el caso... ...les escuchamos con mucha atención y con la delicadeza que se debe... ...a las personas que han sufrido la desaparición forzosa de un familiar... ...y su posterior muerte. Fue escalofriante escuchar algunos detalles y conocer la crueldad gratuita... ...de algunas personas hacia los familiares de Santiago Maldonado. Nos unimos en su dolor y les prometimos aportar en lo que pudiéramos... ...desde nuestro Parlamento para que consiguieran algo tan simple y tan necesario pero tan difícil de lograr como es la verdad. Tras su comparecencia a la tarde, les acompañé a la concentración que los familiares de presos políticos vascos realizan todas las semanas en Gasteiz. Allí conocieron a dos madres que, como ellos, son víctimas de la violencia y de la injusticia de un Estado. Les explicaron cómo han vivido más de 20 años de dispersión en cárceles españolas, teniendo que recorrer cada semana casi 2.000 kilómetros para poder visitar a sus hijos durante tan solo 40 minutos y además con un grueso cristal en medio. Nos contaba una de las madres que cuando su hijo fue encarcelado ella solo tenía 42 años. Ahora tiene ya 63 y su hijo sigue dentro. Y digo dentro porque esta madre nos dijo que en su casa nunca se había utilizado la palabra cárcel. No sabía decir por qué, pero la habían evitado siempre. Se dice que lo que no tiene nombre no existe, y pensé que quizás lo que tiene nombre pero no se nombra deja de existir un poco. Quizás es esa la forma que esta familia tiene de protegerse de algo que les duele demasiado. Pero me pareció paradójico ver por un lado a los familiares de Maldonado que buscan la verdad, poner palabras a lo que sucedió, mientras por el otro, la madre de aquel preso había evitado durante tantos años la palabra que le recordaba su realidad. Sin embargo, se entendieron, se comprendieron mutuamente porque compartían algo tan hondo como es el dolor, el dolor por sus seres queridos. Por eso hoy he querido hablarles de esto, porque asistí callada a ese encuentro y necesitaba poner palabras a lo que sentí, aunque quizás yo también haya evitado alguna, consciente o inconscientemente. Solo espero que ustedes también me comprendan, que nos entendamos mutuamente, porque como les he dicho al principio, esto trasciende las fronteras y nos une como personas. Besar cada un divat eta datorrenasterarte.
0: Estamos escuchando Entre Vascos, Entre Vascos. Entre Vascos. Entre Vascos. por Radio Megafon. Megafon, Megafon,
3: Megafon.
0: Bueno, estamos nuevamente al aire después de haber escuchado el informe eh. que Yasone todos los lunes nos comparte. Así que... Vamos a continuar con esto de poder compartir el material que nos llega de nuestros queridos amigos, colaboradores. Ahora es el turno de Aricha Vergara con lo de mitología vasca.
6: hizo Lagunac. Buenas tardes, noches. Noches aquí en Euskalarría, al menos, para cuando llegan allí mis palabras. Eh, hoy es lunes y, como todos los lunes, toca dedicar unos minutos a hablar de mitología. Y me gustaría dar continuidad a bueno, la senda que iniciamos hablando de aquellos elementos naturales, la madre tierra, el sol, la luna, su hermana. Eh, y la semana pasada hablamos también de Orchi, de lo que vendría a ser el cielo divinificado, eh. hablamos también de de Odei, ¿no? como generador de las tormentas, y me gustaría seguir hablando de estos elementos naturales porque tenemos que tener en cuenta que la subsistencia del ser humano ha dependido desde tiempos inmemoriales de la atmósfera y del cielo y de un poco todo lo que en él mismo se genera. ¿no? El resultado de las cosechas, o lo que es lo mismo nuestro alimento, estaba ligado en gran medida a que lloviera o hiciera calor. Si granizaba o caía pedrisco, pues muchas veces la, la cosecha se perdía. También en determinadas épocas, si nevaba, eran años de abundantes cosechas. Y es por ello que... La forma en que miramos al cielo siempre iba consigo una profunda carga de temor y también de reverencia, ¿no? Y es a raíz de ese sentimiento donde surgen en la mitología de nuestra tierra estos genios vinculados con la atmósfera, ¿eh? que tenían determinadas funciones. La semana pasada, como decía, hablamos de Urci el dios de los cielos, y hablamos de Odei, ¿no? la, la personificación de la nube. Y bueno, debemos de decir que también se habla de, de el dios de los cielos como Hangoikoa, ¿no? El señor de lo alto. Y dicen que, bueno, que procede de él, procede el ser humano y vive en lo más, en lo más alto, ¿no? En la atmósfera y tiene una importancia vital en nuestra mitología y en nuestra cultura tradicional. ¿eh? Muchas culturas de origen indoeuropeo parten de la idea de que existe un dios superior a todas las cosas que habitan en el cielo. Y en algunas de ellas incluso se considera el cielo y a Dios como un todo, ¿no? En la cultura vasca se ha designado tradicionalmente a Dios como Hangoicoa, ¿eh? que es, como decía es el señor de lo alto. Y hay que tener en cuenta además que para nuestros ancestros era tabú mencionar su nombre. ¿eh? Además, eh, no debemos descartar que hubiera otras formas, otros nombres, otros modos de referirse a él que fueran anteriores. ¿no? Y así, por ejemplo, como decimos en, en un códice que se encuentra en Compostela, eh, del siglo XII, se utiliza la palabra urcía, ¿eh? es decir, eh, urcia, ¿no? eh, el, el cielo personificado. ¿eh? Y bueno, eh, este sería el Señor de lo Alto, pero además de él hay determinados eh, númenes o, o eones atmosféricos que voy a mencionar de manera muy breve. ¿no? Y así, por ejemplo eh, Hablan de Aisebiur, que viene a ser algo así como viento arremolinado, que es una ráfaga de viento con la que hace su aparición un genio llamado Gahueco, ¿no? Y en ocasiones Aisebiur eh, llega incluso a secuestrar a personas, no a humanos. ¿eh? También podemos hablar de Goy, que se dice que es un genio casado con una hija del viento del noroeste Otra de las hijas de este viento está casada con el viento del norte, y esta tranquiliza a su marido, ¿no? El viento, el viento, del norte, preparándole sopa de ajo. La primera, sin embargo, la que está casada con el viento del noroeste, es holgazana y no cocina esta sopa de ajo a Egoi y este enfadado va a buscar a su suegro pidiéndole la dote de la mujer, ¿no? El suegro le dice que ahora no la tiene pero que se la dará más tarde. Entonces Egoi se calma. Los vientos son primordiales, ¿no? En el mundo rural y se cree que hay cinco eh, que básicamente, bueno, pues eh, Definen un poco y eh, se les atribuye determinadas funciones y determinadas eh, cualidades. Pero aparte de los vientos, también podemos hablar de Ate. Ate sería el genio de las, tempe de las tempestades, de las riadas, del fuego, del viento huracanado. ¿eh? Su voz sorda e imponente se escucha cuando se acerca el pedrisco y, y también cuando nos lanza ventarrones o incluso cuando genera riadas, ¿no? Y hay quien le dirige frases al modo que hablábamos la semana pasada de Odey, diciéndole dónde debe descargar. ¿eh? Eh, en relación a, a Eate, bueno, dice, en determinados relatos se habla de él, eh, pero lo cierto es que nadie conoce su verdadera forma física, ¿no? Y bueno, algunas personas le dicen eso, dónde descargar, ¿eh? Eh, y además de Eate podemos hablar también del vaso, que vendría a ser la ventisca o el, torbelli el torbellino de, de viento y de nieve. Podemos hablar también de del año, eh, que es un poco la nube, el genio de la tormenta. Del Auso es un poco la neblina o la calina. Eh. De Bildur Raize, que sería el aire trememundo, es un genio que oprime el pecho y hace soñar a las personas. Podemos hablar también de Onestarri, que sería el rayo. no Y en algunos lugares se considera que es una piedra de pedernal o hacha prehistórica lanzada por la nube. la, por la nube ¿no? eh, Es algo muy común en la cultura indoeuropea, con mitos como el martillo de Thor, la flecha de Júpiter, ¿eh? y son elementos que en nuestra mitología, a pesar de ser pre-indoeuropea, se pues incorpora también en la misma. Antes decía que hay como cinco vientos, ¿no? y en la mitología vasca se cree eso, que existen, cinco vientos eh, diferentes a los que se le atribuyen nombres y cualidades concretas. ¿eh? Y bueno, en el 1961 el propietario del caserío hasta Vicar de Rentería le contó a José Miguel de Barandiarán eh, cómo eran estos cinco vientos. no Y así se habla de Egoy, que dice que es el viento del sur. Cuando hay viento del sur generalmente no, no llueve. ¿eh? ...y eh, contra él suele venir eh, a luchar el segundo viento, ¿no?... ...Ernioaise... ...Ernioaise sería este segundo viento que viene del suroeste... ...y este es violento... ...y suele causar daños en el arbolado, en las cosechas de los campos... ...trae lluvia, descarga fuertes aguaceros... ¿eh? Cuando, ...cuando sale al encuentro del de, de otro viento... ¿eh? Y luego también está Ipar... ...Ipar sería el viento del norte... ...que frecuentemente mantiene a raya los otros vientos... ¿eh? ...suele ser más frío, pero es seco en invierno... Cuando ...y pasan al encuentro de, de Ernioise, ...se producen chubascos fuertes y tormentas... ...y se descargan pedriscos y granizadas... ...al final no viene a ser la explicación... ...de cómo la mezcla de un viento frío y un viento cálido... ...genera estas tormentas no tan, tan destructivas. ¿eh? Arabaise sería el viento a la vez o el viento del oeste y también se dice que es violento y que bueno que también es ligeramente más frío ¿no? y luego está Mendeval, que es el viento del noroeste que va acumulando su carga a la mar poco a poco ¿eh? y en cuanto puede pues eh, se mete sobre nuestro territorio y lanza un poco toda su artillería, toda, toda su fuerza ¿no? para eh, generar pues eso, destrucción estos serían otros elementos eh, naturales que vendrían a completar la imagen y la información que aportamos la semana pasada con respecto a Urchi, con respecto a Odey, eh, acabamos de hablar de Ate, acabamos de hablar también de estos cinco vientos. Y para finalizar este apartado de elementos naturales personificados, vamos a hablar de la Ñeide. Y la Añeide podemos decir que es un extraño ser que se muestra levemente ante nuestros ojos mientras su cuerpo se difumina. ¿Eh? Entonces, ¿de quién estamos hablando? pues eh, ni más ni menos que, que de la niebla. ¿eh? La nieide, eh, la ñoa, la ambroa, existen diferentes nombres para referirse a ella y la mayoría de versiones nos cuentan que es Mari quien la envía a nuestro encuentro, haciéndola aparecer para ocultar de nuestra vista aquello que no desea que la diosa que nosotros veamos. ¿eh? La nieide tiene una personalidad por lo tanto misteriosa, huidiza, reservada, y con su sola presencia se dice que es capaz de transmitir las más diversas y mortíferas enfermedades. ¿eh? Únicamente los magos, las personas que eh, utilizan elementos y fuerzas más allá de lo que eh, podríamos denominar la ley natural, ¿eh? son capaces de actuar contra ella. ¿eh? Y nada, y los avances médicos de nada sirven. ¿no? Eh, con, un, con un ente como la Ñeide, que es un ente inatrapable, ¿no? nadie la puede eh, coger, nadie la puede atrapar. Y en referencia a este último personaje, al añeide, cuenta la leyenda que bueno, pues se hace muchísimo, muchísimo tiempo, tanto que ni las personas más ancianas saben determinar la fecha con exactitud. Eh, pues bueno, pues las personas de poblaciones cercanas a Sierra Salvada en Árabe, enfermaban misteriosamente sin saber a qué se, a qué se debía. ¿eh? No habían estado juntos, no habían compartido mantel y mesa, y sin embargo tenían los mismos síntomas. ¿eh? Y eso preocupaba especialmente al, al doctor, al galeno, ¿eh? que trasladándose de una localidad a otra les atendía y trataba de calmar sus dolores. ¿eh? No había un nexo común, no o se sabía por qué se producía esa enfermedad. ¿no? Y este, este médico lo que hizo fue entrevistarse detenidamente con cada una de las personas afectadas y finalmente de lo que se dio cuenta es que todas ellas habían caminado entre la expresa niebla que cubría el valle durante las últimas jornadas, antes de encontrarse mal, de indisponerse, no Y ese era el único nexo que parecía unir a las y los infortunados y por lo tanto se dio cuenta de que el único modo de encontrar una explicación era dejar atrás las enseñanzas más racionales que le habían inculcado en la academia de medicina, en la universidad en la que se formó y dejando su mente abierta a las creencias ancestrales de aquellas tierras en las que trabajaba empezó a pensar eso que era la niebla, que era la propia niebla la causante de los males ¿no? y debido a ello lo que hizo fue recetar a modo de remedio la obligación de guarecerse en sus caseríos cuando la bruma hiciera acto de presencia y cuentan que efectivamente todas las personas sanaron unos días más tarde Así que parece que bueno que la nieide de algún modo estaba provocando esas enfermedades. Cubriste en un instante la llanada besa y todo el pueblo de Ozate llegando sin avisar. Si estiraba mi mano, esta desaparecía en tu interior. La nieide, la angroa, la ñoa, la angarra, la ambroa, te han nombrado de tantos modos. La maldita enfermedad que tú trajiste infectó a todo el pueblo a excepción de mi persona. ¿Por qué te grité a ti y a las diosas y dioses que pueblan nuestras grutas sin dirigirme a nadie en concreto? ¿Quién te mandó exterminarnos? Bacoitzar en Patúa es sin El destino de la persona no puede cambiarse. Esa fue simplemente tu respuesta. Espero que hayáis disfrutado una semana más eh, escuchando viejos relatos de nuestra mitología. Indicaros que estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que queréis hacer en mi correo electrónico info arroba com Estaré encantado de, de responderos. Y bueno, la semana que viene volveremos. Yo creo que vamos a dejar ya atrás estos elementos naturales para empezar a centrarnos poco a poco en el solsticio de verano que ya está próximo. Y bueno, vamos a dedicar las próximas dos, tres eh, intervenciones a hablar del mismo y vamos a hablar en concreto de lo que es el solsticio, pero también de las maneras en que se celebraban, en que eh, se realizaban las festividades en torno a esta fecha mágica y que a día de hoy todavía se sigue celebrando, aunque a veces no sabemos qué es lo que celebramos. Vamos a intentar recuperar eso. Espero, como digo, que hayáis disfrutado y bueno, nos escuchamos la semana próxima. Adiós. Estamos escuchando Entre Vascos, por
0: Radio Megafon.
1: Bueno, ya estamos eh, de vuelta del corte musical. Eh, nos queda pendiente la novena edición del curso de Euskera Online impartido por Euskard Chalea por eh, Tere y Anabel. Anabel así que podíamos ir ya directamente con ello
0: claro que sí ahí vamos
3: <risa>
7: euskara onziratua Bigarren denboraldia segunda temporada. Kaixo lagunok ongi etorri euskara ikastarora, hau da euskara onziratua. Astero, euskarazko hitz eta esamolde batzuk ikasten ditugu eta horretaz gain euskal kulturari buruz hitzaiten dugu. Agurtzen gure burua orkesten eta oinarrizko informazioa eskatzen ikasten dugu.
8: Caio, les damos la bienvenida al curso de euskera. Esto es euskara ontsiratua, que quiere decir euskera enlatado o embarcado. Todas las semanas aprendemos algunas palabras y frases en euskera y además hablamos sobre cultura. Aprendemos a saludar, a presentarnos y a pedir información básica. Caisho, Tere, Zen va, tira. ¿por qué?
7: Oso e un charra, Nice. ¿Un día muy malo? Entonces, espera, tenés que decir Oso e un charra, dud. Tengo un día muy malo. ¿Ves? Ya sabía que eran importantes. ¿Qué cosas eran importantes?
8: Los papeles que se comió el perro. ¿Viste que el lagún puede abrir puertas cuando le pido iré atea? Bueno, cuando no, le pido, cuando no le pido también abre puertas. Se metió en mi habitación y se comió mis apuntes de euskera, y se comió los del verbo tener. Por eso no me acordaba cómo se dice, tengo un día muy malo. Oso en un
7: charra, Dut. <risa> Está oso, chacurbiurri, y tenés un perro muy travieso. Bueno, bueno, no te preocupes, que hoy vamos a repasar ese tema. Eberto. El verbo UCAN, tener, expresa posesión. Hay una relación entre dos elementos. Alguien que tiene o posee alguna o varias cosas, ese es el NORC, y algo que es poseído, ese es el SER. Para diferenciar uno de los elementos, el poseedor o el que tiene, ese lleva una K. Vamos a empezar con los pronombres personales. Ni pasa a ser Nik. Ura se transforma en Ark. Gu en Guk. Y Su será Suk. Ayek y suek", que terminan en K, quedan igual. Cierto. Lo primero era agregar la K para marcar
8: al que tiene algo. Nik, Ark, Guk,
7: Suk, Suek, Ayek. Va, orille y ahora vamos con el verbo ucan, tener. Nik, dut, yo tengo. Ark, du, ella o él tiene. Guk, du, nosotros o nosotras tenemos. Suk, du, su, vos tenés o tú tienes. Suek, du, sue, ustedes tienen o vosotros tenéis. Y ayek, dute, ellas o ellos tienen. Yo voy
8: repitiendo todo como el oro, así me lo acuerdo. Nik, dut. Arc du, guk du bu, suk du su, suek du sue, aiek du primeran, y lo único que nos falta es el ser. Ah, nos falta el ser, te
7: viniste en filosófica hoy. El ser, el ser con Z, el qué, lo que tenemos, no lo que somos. Yo no sé por qué le doy explicaciones, y ya sé que me está gastando después de todo. A ver, el ser, lo que tenemos, va a ir entre el pronombre personal, que es el sujeto de la oración, y el verbo.
8: Ahora sí, me acuerdo. Nick e un charradut. Si quiero agregarle un adjetivo, eh, va después del sustantivo, como
7: siempre, ¿no? Bye. Nick e un charradut. ¿Cómo se decía travieso? Travieso, bueno, o traviesa es biurri. Nick. Chakur biurriadut.
8: Etasuk katu su. Vos tenés una gata negra.
7: Bye, nekane.
8: Anabel katu beltsadu. Pusiste cara de que algo no está bien. No me digas, me voy a dar cuenta sola. Ella es arc. Así que du, el verbo está bien. Arc, du. Katu Belcha es gata negra, eso también está bien. Ah, la K del Norte. Anabel. Anabel, sigue poniendo cara, no es
7: Anabel, Anabelek, Anabelek, Katu Belchadu. Bye, Orida, Orida. En el caso de los nombres propios, entonces, si terminan en vocal, les agregamos la K solamente. Garasik, Tereshak. Y si terminan en consonante, agregamos Eka, Ek. ek. Anabelek, Kirmenek. Grasik baserria du.
8: Grasik eh, grasik baserria ondia eta du. Osondo.
7: Kirmenek liburu berria du. Eta Teresak txakur du, lagun. Hemen dago, Acá está poniendo cara de arrepentido por haberse comido Lucán. Pobrecito. ¿Vos le das de comer bien, pobre animalito? No, que no lo defiendas. Es Defendatu, ¿eh? Bueno, bueno, a dos. Volvamos a lo nuestro, entonces. Guk,
8: Euskara y Castaroa, Dugu. Nosotras tenemos un curso de euskera. Era así, ¿no?
7: Bye.
8: Entonces ya vimos... Ya vimos cómo se declinan en el caso NORC los nombres propios y los pronombres personales. Pero, ¿cómo digo los chicos tienen un perro? Calculo que a Mutil, chico, le tendría que agregar la K.
7: ¿Mutiliak? ¿Mutiliak? ¿Chacurra dute? Es, ese es. Cuando declinas un sustantivo en el caso NORC, ac. Aka indica singular. Mutiliak es el chico. Mutiliak chacurradú. El chico tiene un perro. Y en el plural, por ejemplo, los chicos tienen un gato, tenemos que agregar eka, Ek. Esa es la marca del NORC para el caso plural. Mutiliek catuadute. Mutiliak catuadú. El chico tiene
8: un perro. Mutiliek catuadute. Los chicos tienen un gato. O oh, son do. A ver si me sale lo que quiero decir. Nuestras y
7: nuestros oyentes tienen suficiente por hoy. Arraso y aduzu. Seguimos con esto en el próximo repaso, así a nadie se le hace lío. Pero antes de irnos, les queríamos contar que si quieren seguir aprendiendo de euskera y conocer a otras personas que también quieren aprender, nos pueden contactar. Bye,
8: en Euskalzalea, que es el Euskal de Buenos Aires, contamos con un curso de euskera a distancia. Si quieren recibir información, escriban a idiomavasco.gmail.com
7: Va de nuevo por si no llegaron a notarlo, idiomavasco.gmail.com Agur, nos vemos
8: la semana que viene, ondo segui eta laster arte.
3: Agur.
0: Estamos escuchando Entre Vascos, Entre Vascos por Radio Megafón, Bueno, estamos nuevamente al aire, después de haber escuchado este, como cada lunes, el, la clase de Euskera que nos comparten nuestras queridas amigas y colaboradoras Anabel y Teresa. Eh, acá estamos con Manu y con Ivane, eh, bueno Manu en su pueblo natal de Durango, Ivane en Caracas y quienes habla acá en la ciudad de Neuquén, junto con Gena, el mago de los de los controles. Eh, si les parece También bien es pueblo natal, eh. El pueblo natal, sí. ¿Es así, Manu bueno, Molina? <ríe> no se
1: sé, no, no ha escuchado.
0: Bueno, está bien. Ah, ah. Pregunto si tu pueblo natal es de Dur Durango.
1: Hombre, eso no hay ni que decirlo. Hace Hace bastante el, tiempo, eh. El mejor pueblo que hay aquí.
0: Apa, bueno. Sin duda, bueno,
1: claro, no lo reputo.
0: Pero, me, me,
1: su me... familia viene de aquí, pero, pero viene de aquí, de Durango, ¿no? Hombre, claro, <risa> Aspirichaga, Aspirichaga conocidos de siempre, toda la vida, claro.
0: Bueno, de, decir que no, no tenemos al, al oyente número uno para ver si él nos puede aportar si es así o no.
1: No, está convaleciente el número uno. Esta noche no, no nos iba a escuchar porque me escribió que recién llegaba a casa, así que la próxima semana.
0: Bien, bueno, vamos a, a vamos a un pequeño corte musical, si les parece, así podemos justamente comunicarnos con nuestro querido amigo y especialista en cine vasco Carlos Gavilondo. Bueno, ahora sí, ya estamos nuevamente en el aire. La parte que nos tocaba hacer era justamente entrar en contacto con nuestro querido amigo Carlos Gabilondo. Así que, bueno. Gabón, Carlos. Eh, Gabón,
9: Gabón, Gabón. Gabón, la uno. Eh, bueno, eh, no, más allá de... <ríe> ya, ya, bueno, la, largo tiempo. Ya. <ríe> <ríe> bueno, no, eh, Hoy quiero, en principio, bueno, primero recordar que el sábado, después de cinco años, este, nos tocó, con este proyecto de Cine Vasco Itinerante, volver a lauken, ¿no? Y, bueno, la visita a lauken, más allá de toda la alegría que genera eh, salir, eh, realizar una actividad presencial, tiene que ver también con lo que venimos hablando desde eh, tanto tiempo, ¿no? La realidad y el futuro de los centros vascos. Uh -huh. eh, yo no, no recuerdo si u, ustedes entrevistaron a Trenkelauke, ¿no? A Euskal Sustrayaki. No, eh, de, momen de momento bueno, no, está en, bueno, en cartera. Bueno, bueno, sería interesante, ¿no? Y claro, cuando vos topás con una realidad, ¿no? Este, este, muy. Eh, de mucha volu mucho voluntarismo, muchas ganas, mucha generosidad, mucho afecto, pero cuando entras en el diálogo personal, ¿no? con en este caso con su responsable, eh, Susana Echaide y, y, y te confiesa que son cinco o seis personas las que, que esperan el centro, no y vos ves la... Eh, escasa, digamos, repercusión, ¿no?, que, que tienen sus actividades, lo que les cuesta generar un sí. encuentro como el que fue el del sábado, hecho muy a pulmón, este, con muchas ganas, con mucha alegría, pero bueno, con esa precariedad sí. eh, uno nota que existe en infinidad de centros, es una discusión que venimos teniendo, que bueno, sí. ahora va a salir, por lo menos mi opinión, va a salir expresada, en la nota de la revista Egúsquia de La Plata, donde, bueno, este, ahí creo que expongo lo que es mi, mi opinión respecto del presente y del futuro de, de las escalecheas, ¿no? Y de las responsabilidades de quienes tienen que bregar porque esto no termine en muchas de estas instituciones desapareciendo, ¿no? Bueno, concretamente la película que vimos ahí fue Enjambre, una película de Mireia Gavirondo que... Que hemos dado reiteradamente y que tiene eh, múltiples lecturas para la discusión, para el debate, sobre todo por la presencia eh, excluyente de la mujer en la película, ¿no es cierto?, son seis mujeres que se reúnen en un lugar cerrado para discutir eh, su relación, que empieza siendo muy amigable, muy jocosa muy bajo los efectos del alcohol, de las drogas, de ese encierro que permite un sinceramiento y bueno, que termina siendo un ejercicio de, de digamos, de, de auto, de confesiones mutuas de lo que ellos sintetizan con una frase que su relación es una mentira, ¿no? Porque después de 35 años se demuestra eh, todas las falencias que existen en esos vínculos. El viernes en Euskal vamos a hacer un estreno, que nos venimos acostumbrando a eso, después de haber estrenado Hilarga y Gustiak, vamos a estrenar Érase una vez en Euskadi. Eh, Érase una vez en Euskadi es una película de un debutante, Manu Gómez, que es nacido en Guipúzcoa, que nació en Mondragón, pero que en realidad eh, desciende de una familia granadina, ¿no? Entonces... Eh, la película, más allá de plantear la visión de cuatro chicos eh, que están en una edad infantil y van a pasar a la preadolescencia en el Euskadi de 1985, terriblemente convulsionado, convulsionado por la presencia de la violencia que se generaba en torno de la situación política a través de ETA, a través de la represión, a través de los presos, ...a través del de ingreso ya bastante este, extendido de la heroína... ...a través de la extensión del SIDA... De la, este, terrible, ...el terrible flagelo que significaba el SIDA... ...todo eso está de alguna manera reflejado en forma a, autorreferencial... ...porque da la impresión, y el director lo dice... ...que es una especie de visión personal de él, de cómo le tocó vivir esa prácticamente ese traslado de toda su familia y la de muchos eh, inmigrantes. La película también en, a través de las familias cuenta esa inmigración o esa migración interna... ...que se ha dado en las épocas de mucha bonanza económica tanto de Herria como de Cataluña... ...¿no es cierto? De todos los sectores más pobres, sobre todo del sur de España buscaban Euskadi o buscaban este, Cataluña como un lugar de progreso por la posibilidad laboral que tenían, ¿no? Entonces el director un poco trabaja con eso, ¿no? Trabaja con esa autorreferencialidad de, bueno, lo que fue su niñez, esa etapa tan hermosa, a pesar de estar inmersa en todas esas características tan, eh, digamos,
3: eh,
9: eh, dolorosas, ¿no? Porque porque todos conocemos, y lo hemos pasado más o menos en nuestras vidas, que esa salida de la infancia implica la aparición de pérdidas, ¿no? De muchas pérdidas, de pérdidas de vida, de la inocencia, de muchas cosas que vamos descubriendo, ¿no es cierto?, cuando ingresamos a la preadolescencia. La película tiene esa, quizás, falencia de que un poco... Se, se centra en eso y quizá, pero bueno, eh, creo que tampoco es la intención del director de meterse en otros temas, sino en ver esa visión de los chicos que además tienen una actuación fenomenal. Y como aporte para la proyección del día viernes, como generalmente tratamos de hacer desde nuestra propuesta, voy a tener eh, el audio eh, de eh, Gorka. Es que Isabel Bontigui, que como jefe de maquinistas participó en la elaboración de la película. Y así como decíamos el otro día con Hilario y Gustiak, eh, esta película está atravesado todo su proceso de filmación por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, eh, todo lo que se inicia como un proyecto con mucha ilusión, con mucha alegría de filmación... Los toma la pandemia en el medio de ese proceso y genera una frustración para todo el equipo de filmación, en este caso contado desde la parte, digamos, técnica, ¿no es cierto?, que son los, los maquinistas, eh, eh, que hace que eh, esta película se termine posproduciendo, digamos, sin el aporte de la gente que participó yo creo haber dicho, creo que lo dije en, un, en, un, en alguno de los programas anteriores, que ni siquiera pudo darse la película para el equipo que había participado por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces eso marca mucho todas estas películas, como marcó también Enjambre, que se hizo en plena pandemia, y bueno, que genera eso, ¿no es cierto?, el hecho de tener que tomar en cuenta todos los recaudos que se tomaban para filmar, este, uh -huh. y luego no poder... Eh, digamos de alguna manera disfrutar de lo que es la concreción de ese proyecto bueno, eso lo relata muy detalladamente eh, Borca Esquizabel y bueno, lo vamos a escuchar el viernes en ese audio no así que bueno, es un poco la propuesta que tenemos para, para el viernes y después, bueno, esta película como creo que es un estreno no se ha visto uh -huh. vamos a tratar de, de llevarla la vamos a llevar a La Plata la vamos a llevar a San Miguel este mes y el 24, eh, como para cambiar un poco el eje, vamos a estar en eh, Saladillo, como todos los meses, cerrando ese ciclo de la trilogía del Bastán, eh, dando la última de esas películas de esa trilogía, que es este, Ofrenda a la Tormenta. Bueno, eso es un poco el panorama que tengo. Carlos, todo, todo esto ya es presencial, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que el tema de la virtualidad que reclama mucha gente. Yo tengo. Yo a veces. Eh, perdón, no que quiera hacer este comentario, pero uh -huh. yo a veces este, intuyo que hay mucha gente que piensa que atrás del cine vasco itinerante hay un, un equipo, una producción. No sé, me, me piden las películas para verlas. Ojalá yo pudiera satisfacer todos esos, esos pedidos. Pero en realidad, eh, del cine vasco itinerante, que vos lo sabés muy bien, mano, es, es un esfuerzo individual, independiente, sin ningún... Y bueno, yo me jacto de eso porque, bueno, me da alegría saber que no tengo condicionamiento, pero también me crea a veces muchas limitaciones para poder cumplir con pedidos de gente que le gustaría ver la película. Es, es obvio, ¿no es cierto? Nadie va a trasladarse para ver una película a donde la proyectamos. Claro. Pero, bueno... Esa posibilidad de hacer del cine del cine vasco algo, digamos, eh, paralelo, virtual y, y, y presencial, yo la verdad que no, no, no me da a veces este, la posibilidad, ¿no? Vos calcular que, eh, por ejemplo, el, el sábado desde Buenos Aires, desde donde nosotros vivimos, a Trenquelauken hay 452 kilómetros, ¿no es cierto? O sea que... Es un viaje que demanda Importante, muchas horas, ¿eh? y, sí, sí. Bueno, y eso es que implica toda una preparación de todo el material, del proyector, bueno es decir, cosa que lo hago con tremendo gusto y con mucha satisfacción, sobre todo cuando uno se encuentra con la gente. Te imaginas que yo hacía cinco años que no estaba en, en Trenkelauken y bueno, ahí se produce el reencuentro con mucha gente, que uno, ya te digo, pasa todo ese tiempo en verse. Uh -huh. Es muy, muy lindo, ¿no? Ese contacto.
0: Carlos, tengo una
1: consulta. Yo me acuerdo, hab, hab, ¿Eh? hablas de 400 y pico kilómetros que te has hecho esta semana. Y en cuanto has dicho ese kilometraje, me ha venido a la cabeza eh, cuando estuviste en la Patagonia, ¿no? Imagínate, uh -huh. estás ahí al lado de, como quien dice, al lado de casa, 400 y pico desplázate toda la Patagonia lo que hay que echarse encima
9: Sí, por supuesto yo no tengo dudas de lo, lo que han significado muchos viajes eh, salir de la Patagonia ir a Coronel Moldes en, en, en Córdoba en el mismo itinerario y de Coronel Moldes ir a eh, a, a, a Misiones a, a, a Corpus Christi entonces, eso fue un peregrinaje, te digo, agotador, pero bueno, qué sé yo, se compensa siempre con los encuentros que uno eh, genera, con esa, ese vínculo que se establece a través de, de, de la presencia, ¿no? De, de eso. Uh -huh. Y bueno, de recoger también muchas opiniones eh, cuando uno proyecta la película, Encuentra que mucha gente hace eh, valoraciones o análisis de las películas que siempre te enriquecen. ¿no?
0: Claro, Porque, ahí, bueno, ahí hay mucha es donde muy
9: capacitada para.
0: Ahí es donde Pero yo te quería preguntar.
9: otras veces, ¿no? Eh, los,
1: años, los años van pasando para todos y quieras o no, eh, nos cuesta también a todos
9: un poquitín más, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, las rutas, este, todos sabemos que en las rutas este, no tienen las condiciones de seguridad siempre buenas, ¿no es cierto? Y bueno, el tránsito cada vez se hace más difícil. Bueno, eh, quería hablar aquí del colega venezolano, creo que quiere hacer algún aporte.
2: No, sí si ya si ya recorriste 400 kilómetros y tienes lo del cine itinerante pues porque no recorres los 7.000 mil kilómetros que hay entre, entre
3: Argentina y
9: Venezuela y te vienen a... Sí, sí, creo que quizá lo mejor haría una escala en Bogotá porque también hay una invitación. Primero pues, por Trujillo, podría ser un lindo itinerario Trujillo, Bogotá. Eh, bueno, <risa> con los últimos entonces? <risa> bueno, no, podemos... lo, que digo, lo que digo es que eh, evidentemente eh, seguimos dando siempre vueltas sobre esa precariedad que tiene, eh, digamos, la estructura cultural de, de, de la diáspora respecto de lo que tendría que ser una mayor preocupación, un mayor apoyo, una mayor educación, no solo desde como siempre decimos, no es cuestión del subsidio y del apoyo económico, es cuestión de otros aspectos que son los fundamentales para mantener viva la cultura vasca. La presencialidad de los gestores de cultura, que son los actores, que son los escritores, que son los músicos, que son todos aquellos que pueden mantener viva... ...la cultura vasca en, en la diáspora, ¿no es cierto? Uh -huh. Mientras no pase eso, mientras no tengamos una presencia activa de la cultura vasca... ...en la diáspora, y el temor de que esto... ...si no es cuestión de que un centro vasco para financiarse haga una peña... ...un espectáculo de música, de folclore, que me parece que está eh, muy bien... ...porque además sirve para integrar gente ajena por ahí a la colectividad vasca pero no es la manera me parece de sostener la cultura porque la cultura se tiene que nutrir de elementos además vivos y actuales, no podemos seguir re rememorando el paserío
1: George eh, eh, a lo que estabas eh, hablando ¿no? lo hemos eh, comentado así de pasada eh, más programas eh, hoy en día lo que te acabo de decir, los años pasan para todos eh, tú estás solo como has bien has comentado no tienes ningún equipo detrás tuyo, eres tú y tu labor y tu esfuerzo personal. Eh, el año que viene, el siguiente, pase lo que pase, o dentro de X años, 10 años, que no te puedas eh, valer por ti para moverte o desplazarte 1200 kilómetros o 1500, ¿cómo, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo está esa situación? ¿Hay alguien eh, que, se, que se eche al hombro eso, que, que lo haga bueno, por amor al arte, que, como lo haces, como lo haces no, tú? Eh,
9: mira, Manu, yo creo que ha habido antecedentes, o sea, creo que esto que hago yo ahora, como hace tanta otra gente, tuvo también sus antecedentes, que yo puedo nombrar a Miquel Esterro, a, bueno, a, a mucha gente que ha trabajado también con esa idea, de mantener viva la cultura vasca, ¿no es cierto? Es muy posible que... Pero ¿sabés cuál es el problema? Que no sos vos solo el que tiende a desaparecer, sino también tiende a desaparecer la mayoría de la gente que genera, que administra los, los centros vascos, ¿no es cierto? Entonces se corta una... ¿Cómo te podría decir? ¿no? Una especie de continuidad histórica, porque ya no hay gente... Eh, con mucha fuerza y con mucha vitalidad en los centros. no no La generación intermedia no existe en muchos centros, ¿no es cierto? Por, afortunadamente, bueno, ya te digo, entre Ente que esta chica, Susana Echaide es una entusiasta que me gustaría que la puedas entrevistar, que le pone... ¿viste? En Chacabuco, la gente de Chacabuco está haciendo una muy linda labor, pero hay centros vascos. Eh, yo tuve la, eh, ese comentario póstume, póstumo, de Marita Chávez, en Coronel moldes en Córdoba, que totalmente ya este, eh, eh, como abandonada porque nadie la apoyaba, tenía, bueno, y bueno, y prácticamente quedó sin una zona de muchos vascos, pero quedó sin presencia, porque bueno, la gente mayor ya no tiene esa potencialidad. Este, lo lamentable es eso, no que esto no sea visualizado, tanto por las autoridades de aquí, la, la, la delegación de, 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 de Euskadi y del Mercosur, por PIVA, de y el gobierno y vasco bueno, y bueno, tiene que decir desde el gobierno vasco que no se vislumbre esa uh -huh. situación, ¿no es cierto? Porque insisto, la cultura no es solamente la danza y el euskera tiene otras manifestaciones. Como llega la hora, uh -huh. y bueno... Este, espero que el año que viene incorporen la cobertura del campeonato de segunda división, porque ya va a ser interesante, va a estar ahí a la vez el ex <ríe> bueno eh, muchas gracias eh, bueno, bueno, les Carlos, mando un abrazo siempre. enorme a todos ustedes y la recuperación de, de, de Pachi, ¿no? que también me ha enterado por ustedes, que eh, uh -huh. está pasando un proceso de recuperación un abrazo muy grande para él claro que bueno, sí. a todos los que nos siguen Bien. la posibilidad de encontrarnos eh, próxim,
1: próximamente te invitaré a un programa para estar aquí de, de entrevistador también. Ya te
9: comentaré bueno, sobre qué bueno, y bueno. pero me imagino que, que cobraré, un, cobraré un poquito más ahí habrá un bueno, un pago. habrá que
0: Bueno, eh, estamos ya sin tiempo eh, queda nomás eh, saludar quienes me hacen llegar un mensajito que es justamente de General Roca este, Pablo eh, me, me acaba de enviar un mensaje de que bueno, estaba sintonizando el programa así que le mandamos un saludo fuerte a Pablo y y, y a Wilfredo a que estaba Wilfredo.
2: atento también a la transmisión como todas las semanas pues bueno Mandarle un saludo, fuerte abrazo sí, fuerza.
0: Bueno.
1: y fuerte y Bueno. Y a la gente que no ha mandado y nos está escuchando, sí. igual, igual, mandarles un saludo y que nos escuchen el próximo lunes, día 13, ¿no? Ah, 13, sí. Es, exactamente. Que volveremos a estar en, en directo.
0: Muy bien. Agradecer, como siempre, al mago de los controles, a Ajena, que ha estado ahí este, priorizando que todo esto salga. Este, al aire y de la mejor manera. Un día, no,
1: no sé si nos está escuchando, pero un día le tendremos que hacer una, una nota pequeña de 10, 15 minutos ajena, ¿no? Ya que lleva ya, ¿cuántas, dos, tres temporadas con nosotros? Le sacaremos
0: también. Ahí está. ¿Eh? No sé si se ve. Ahí anda. Bueno, así. ¿Ah, es que no queda nada más. Ya se ha vendido todo. Hemos ofrecido todo lo que teníamos por el programa de hoy. Así que no queda más que saludar y decir que bueno, la invitación está hecha para el próximo lunes. Así es.
3: Así que, Abur.
2: Agur, Abur. agur, agur. Y cuciarte, venga, va,
3: agur.